0: Hey, ik ben er eindelijk terug met een nieuwe podcastaflevering. Het is hier even stil geweest en dat komt voor een groot deel omdat ik in november heel druk was met het organiseren en het beleven van een fantastische retreat in het zuiden van Portugal. Er staat een podcastaflevering over die ervaring op de planning, maar je kon er eerder ook al over horen in aflevering nummer 5 van de podcast. Dus mocht je super nieuwsgierig zijn en meer willen weten over de retreat, luister dan gerust eventjes die aflevering terug. Ik heb intussen ook nog een paar heel toffe interviews klaar liggen voor jullie. Dus die komen de volgende weken online en die hou ik nog even geheim. Vandaag ben ik er met een nieuwe aflevering in een nieuw formaat. De aflevering van vandaag is een opname van een Q&A-sessie die ik hostte in november rond het thema zachte zichtbaarheid. En stukjes van die opname die deel ik vandaag graag met jullie in deze aflevering. In die Q&A-sessie van een uurtje beantwoordde ik zoveel mogelijk vragen rondom het thema zichtbaarheid. En de deelnemers die live daarbij waren, die konden hun vragen insturen. En die beantwoordde ik dan, kon ze nog doorvragen. Dus het was echt een beetje een vragenuurtje. Uh, vrij informeel, maar wel echt supergezellig. Mijn plan is om ongeveer één keer in de twee maanden zo'n thematische Q&A-sessie te doen. Dus als dat iets is waar je graag eens bij zou willen zijn... Meld je dan zeker aan voor mijn nieuwsbrief. Dan zijt je als de eerste op de hoogte van de data en de timing daarvan. En ook de onderwerpen. Dus vandaag ga ik jullie vertellen, of in elk geval in de opname, <laughs> over de overzichtbaarheid. En wat ik ga vertellen is misschien vrij anders dan het advies dat je doorgaans online leest. Uh, als je denkt aan zichtbaarheid, dan denk je misschien aan tips over stories versus reels, het belang van video, de juiste momenten of de beste momenten om te posten. Het gebruik van stickers, het verkopen via je DM's, uh, consistentie in je beelden, de juiste frequentie om te posten, uh, waarom dat je zou moeten praten in de camera, het uh, creëren of creëren stimuleren van engagement uh, en allemaal dat soort van dingen. En dan heb ik nog niet eens gehad over expertstatus claimen en authenticiteit en dat soort van begrippen. Als je begint met ondernemen, uh, voor degenen van jullie die nog vrij aan het begin staan van jullie ondernemersreis... Dan is het super begrijpelijk dat je op zoek gaat naar hoe het hoort en hoe anderen het doen. Dat deed ik in het begin ook. Maar ik heb wel gaandeweg zelf ondervonden dat dat eigenlijk echt een ongelooflijk grote spreekwoordelijke wegomleiding is. En dat het eigenlijk veel beter, leuker, makkelijker is om. hoe dat je online zichtbaar bent, om daarin echt je eigen enthousiasme en je eigen gevoel te volgen en ook te leren vertrouwen dan de regeltjes of hoe het hoort. Werken vanuit jezelf, van binnen naar buiten. Jezelf toestaan om te focussen op wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Uh, waar je, jij je mond niet over kan houden. Waar je uren over zou kunnen babbelen. Wat dat jou echt aan laat staan, dat maakt het echt zo, zoveel toffer. <laughs> zoveel leuker, zoveel meer exciting. En er is niks mis met die standaardadviezen op zich. Die zijn er ook wel voor een reden en... Een deel... Ik realiseer me trouwens ook dat ik het uh, algoritme nog niet eens vernoemd heb, want dat is ook zo'n ding. Maar goed, terug naar mijn verhaal. Het uh, probleem met die standaardadviezen is vooral dat dat een beetje one-size-fits-all is. En mijn one-size-fits-all daar hoort nu eenmaal ook bij. Dat dat nooit voor iedereen past. De mensen voor wie dat niet zo goed werkt, de mensen die heel onzeker worden van dat soort... Op het moment dat je het algoritme wilt verslaan, dan ben je eigenlijk... Verslaan tussen aanhalingstekens, dat klinkt ook zo dramatisch, maar dan ben je eigenlijk heel erg bezig met, met harde regeltjes, met bijna wiskunde, met exacte wetenschap. En dat kan echt zo, zodanig overweldigend zijn dat al, al je creativiteit en al je plezier zachtjes gewurgd wordt. En op het moment dat het dan... Niet lukt, of dat er dan weinig respons komt op alles wat je deelt, of weinig interactie, dat er weinig aanvragen binnenkomen, dat er uh, weinig gesprekken ontstaan met je volgers. Dan heb je al snel het gevoel dat er gewoon iets mis is met jou. Want alles advies dat werkt blijkbaar niet. Niemand vindt jou, niemand, niemand reageert op je berichten, uh, je krijgt weinig likes en allemaal dat soort dingen. En dan voelt het al heel snel of dat er iets mis is met jou. En misschien zelfs dat dan, dan dus Instagram helemaal niet voor u is. Of dat dan uh, social media, dat dat echt niet weggelegd is voor u. Uh, of zelfs dat ondernemen misschien niet weggelegd is voor u. En dat is echt enorm, enorm jammer. Um, we zijn allemaal anders en wat dat voor de ene persoon werkt, dat werkt helemaal niet voor de andere. Ook al zou je dat zo graag willen dat er een magic formula was, geloof daar niet echt in. En jezelf blijven vastvroeten in iets wat dat u meer energie kost dan dat het oplevert, is absoluut geen oplossing. Zelfs als je al langer bezig bent met ondernemen, als je al langer Instagram uh, of andere social media gebruikt, dan nog kan, um, kan zichtbaar zijn soms zwaar voelen. Ik denk dat heel veel mensen daar in elk geval bij momenten wel mee worstelen. Ja, maar waar wil ik het dan over hebben? Wat wil ik dan delen? Wat past er bij mij? Wie ben ik eigenlijk echt als ondernemer? En waarvoor wil ik staan met mijn bedrijf? Uh, dat er allemaal thema's zijn die, die we ons regelmatig afvragen waardoor dat soms moeilijk is om te beslissen van ja, wil ik nu wel delen, wat wil ik nu niet delen? Doe ik dit wel goed genoeg? Kan ik dit niet nog beter doen? Hoe doen anderen dat? En dat we dan toch gaan vergelijken, uh, stiekem, ook al <lacht> proberen we dat te vermijden. En aangezien dat voor de meeste creatieve ondernemers zichtbaarheid op social media best wel een groot deel van ons takenpakket in beslag neemt en onze tijd, is het echt ontzettend jammer als dat zo zwaar moet voelen. En als je op het moment dat je iets zou moeten, of het gevoel hebt dat je iets zou moeten plaatsen op Instagram, met dat gevoel van zo'n zwaar en moeizaam gevoel eraan moet beginnen, dat is echt super jammer. Zeker omdat dat niet hoeft wat ik dus vandaag vooral met jullie wil doen is jullie aan te moedigen om meer te durven vertrouwen op, je, op jezelf uh, op je eigen enthousiasme op je eigen energie en intuïtie is een beetje een moeilijk woord want dat klinkt voor velen zeer zweverig je mag het ook onderbuikgevoel noemen als dat voor jou beter past, maar om gewoon te vertrouwen op wat dat jij voelt in jouw lijf, niet in je hoofd niet in het, in het hoofd dat helemaal zit in van ja maar ik zou dit zo moeten doen of die persoon doet dit zo, moet ik dit dan misschien ook op die manier aanpakken, Vanuit jouw gevoel, zodat je met meer plezier uh, nog meer plezier zichtbaar kan zijn op social media. Wat deel ik dan op social media? Moet ik dan alles delen? En hoe beslis ik wat ik wel deel en wat ik niet deel? Als eerste, ik ben er helemaal van overtuigd en ik geloof daar 100% in dat we zelf mogen beslissen wat we delen en dat er daar dat daar geen goed of fout in is, maar dat, en dat op een authentieke manier zichtbaar zijn, niet wil zeggen dat je dus alles van je leven en alles van wie jij bent, moet delen met jouw volgers online. Hoe beslis je wat je niet deelt? Ik heb daar zelf twee filters voor, vragen die ik mezelf stel, om, als ik twijfel om te beslissen van oké, okay, moet ik dit nu delen of moet ik dit nu niet delen? En de eerste is, voelt het kwetsbaar om iets te delen? Voelt het bijvoorbeeld dingen als over mentale gezondheid, over verlies, over dingen die je op dit moment heel veel stress kosten in je persoonlijke leven? Wat dan ook, als het kwetsbaar voelt op dit moment voor mij, dan kies ik ervoor om dat niet te delen. Ik denk niet dat je je ziel hoeft bloot te leggen online. En het hangt misschien ook een beetje af van wat voor soort bedrijf je hebt. Als je meer werkt rondom mentale gezondheid bijvoorbeeld, als je daarin mensen coacht, dan kan het juist ook wel een keuze zijn om die kwetsbare momenten te delen. Maar het is altijd vrij voor jou om daarin te beslissen wat voor jou goed voelt. En een ander aspect daarvan is ook, van, gaat het om andere mensen hun privacy? Als jij ervoor kiest om bijvoorbeeld je kinderen niet online te tonen, omdat je niet wilt dat ervoor zij zelf kunnen beslissen of zij online zichtbaar willen zijn, dat jij die keuze voor hen maakt. Dat is natuurlijk ook een prima reden om die dingen niet te delen, die stukjes van jouw uh, privéleven. Connectie bestaat niet, ontstaat niet alleen maar door het delen van alles wat dat we doen, en van alles wat ons overkomt. Ik geloof er helemaal in, dat connectie vooral ontstaat door hoe wij naar dingen kijken, hoe dat we in het leven staan, onze zin voor humor, waar we enthousiast over zijn, wat we belangrijk vinden, wat ons plezier geeft en soms ook waar we ons kwaad over durven maken, als we het ergens helemaal niet mee eens zijn. En we vinden dat belangrijk, ik denk maar aan bijvoorbeeld dingen als gelijkheid of klimaatopwarming, allemaal dat soort dingen. Als er dingen zijn waar wij ons kwaad over maken, dat is ook iets waar we vaak heel goed met andere mensen connectie rond kunnen opbouwen. De tweede filter is... Ondersteunt wat ik wil delen, ondersteunt het ding waarover ik me afvraag, wil ik het delen. Uh, ondersteunt het de persoonlijke connectie die ik wil maken met mijn klanten, ondersteunt het de visie die ik wil uitdragen met mijn bedrijf. Ik sluit het aan op wat ik wil geven aan mijn volgers en mijn klanten. We doen allemaal, jullie doen allemaal iets waar jullie door gepassioneerd zijn en daarmee willen jullie allemaal iets geven aan de mensen die jullie volgen en aan de mensen die jullie klanten zijn. Dus past het ook daarbij, sluit het daarbij aan. En alles wat daar niet bij hoort, dat hoef je überhaupt niet te delen. En daarom wil ik dan niet zeggen dat je geen random stukjes van je leven mag delen. Uiteraard absoluut niet, daar komen we zelfs op terug. Maar het is wel een goede filter om als je twijfelt, of als je ergens deep down het gevoel hebt van zou ik dit moeten delen, maar dat voelt helemaal niet goed, dat je kan zeggen nee, dit hoeft helemaal niet, het is helemaal prima. Wat deel je wel? Dat is eigenlijk het omgekeerde. Alles wat wel persoonlijke connectie ondersteunt met jouw klanten. Alles wat wel jouw visie die je wil uitdragen, ondersteunt. En dat kunnen zowel grote dingen als hele kleine, simpele dingen zijn. En die kleine, simpele dingen, zoals kleine details uit jouw persoonlijk leven. Uh, bijvoorbeeld voor mijzelf, ik deel... Vaak mijn wandelingen. Ik deel af en toe dat ik thema melk drink, want dat vinden sommige mensen verschrikkelijk ranzig en dat levert altijd grappige conversaties op. Ik deel over mijn slow mornings, ik deel over self-care en ik uh, verwijs regelmatig naar Italië, want uh, het is mijn ultieme droom om daar ooit te gaan wonen. Dat zijn dingen die... Zo van die kleine details zijn dingen die we vaak het gevoel hebben van ja, maar wie is daar nu in geïnteresseerd en dat is toch helemaal niet speciaal en dat is toch helemaal niet interessant en ik ben maar saai en mijn leven is helemaal niet boeiend of bijzonder. Maar die kleine dingen die maken het ook luchtiger om op Instagram te zijn... We staan niet op de markt als we op Instagram zijn. Dus um, ook al zijn we ondernemers die iets aan het verkopen zijn, we staan niet op de markt verse vis of wortels te verkopen aan de kilo. En dat is ook niet waarom onze volgers op Instagram zijn. Onze volgers zijn er niet om dingen te kopen. Je, gaat niet, je doet niet je Instagram-app open met het idee wat zal ik vandaag eens kopen. Maar het is social media. Dus waarom we daar vooral zijn, is om connectie te maken met andere mensen via de inspirerende content die ze delen... maar ook via de gewone, kleine, menselijke dingen um, die ze delen... Die, die wij ook doen en dat we leuk vinden om bij andere mensen ook te zien... of die wij misschien heel graag willen, meer van willen in ons leven... maar die we nog niet helemaal hebben. Oké, okay, op naar vraag twee. Hoe laat ik me niet verlammen door imposter syndrome? Dus door het gevoel van... weet ik hier wel genoeg over? Kan ik hier wel over praten ben ik wel genoeg een expert om uh, over dit onderwerp iets te vertellen. En het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat uh, imposter syndrome meestal komt kijken op het moment dat we iets nieuws aan te doen zijn dat net of ver buiten onze comfortzone ligt als we onze grenzen aan het verleggen zijn en als we aan het groeien zijn eigenlijk. Alles wat de dingen... Praten over de dingen die we tot nu toe al allemaal gedaan hebben en waar we... Um, ...het gevoel hebben van... ...daar hebben we al in bewezen... ...dat we daar goed in zijn... Um, ...dat is veel... ...soms nog altijd moeilijk... ...maar het is makkelijker om over te praten... ...dan wanneer je met een nieuw aanbod komt... ...met een nieuwe prijs... Met een, ...dat op een andere manier ingevuld is... ...en dat je denkt van... ...ja, dit is helemaal nieuw... ...ik heb hier eigenlijk nog niet zoveel ervaring in... ...maar ik weet wel dat ik het wil doen... ...ik heb er superveel zin in... ...maar ik durf er nog niet over, uh, over praten. Nu... Imposter syndrome vertelt je dus eigenlijk niet je bent waardeloos, je weet niks, jij kan hier niks over vertellen dat is wel hoe we ons voelen maar wat het ons eigenlijk probeert te vertellen is uh, oh my god, you warrior princess je bent aan het groeien, je bent aan het groeien je bent de volgende stap aan te nemen en uh, natuurlijk voelt dat niet helemaal zo maar dan weten... Uh, weten van oké, okay, de reden waarom mijn imposter syndrome zich nu laat zien is niet omdat ik het niet weet maar is omdat ik iets aan het doen ben wat spannend is en het op die manier leren herkennen dan maakt het al iets makkelijker om er mee om te gaan maar wat kan er nog meer helpen bij dat imposter syndrome? een van de dingen waar ik, ik heb er ook al een beetje stories over gedeeld um, de voorbije weken uh, iets waar ik veel over na aan het denken ben is over de de welbekende expertstatus die we zouden moeten claimen en innemen. En, um, zodat onze klanten ons gaan zien als iemand die weet waar ze over praat. En er is natuurlijk helemaal niks mis met expertstatus. Uh, weten waarover je praat is iets goed natuurlijk. Maar er is eigenlijk één soort van expertstereotype uh, of zo karikatuur. Um, wat dat in onze samenleving um, um, geïnvloed gepromoot wordt of nagestreefd wordt maar dat, dat type werkt niet voor iedereen en zo het stereotype uh, soort van expert waar we ons zelf naartoe proberen uh, of in proberen wringen in, in, is de professor uh, iemand die alles weet over een bepaald onderwerp die gerespecteerd wordt door iedereen in zijn vakgebied die meestal ook wit en grijs en mannelijk is en die met een enorm zelfvertrouwen en misschien zelfs een beetje arrogantie over dingen praat en uh, is niks met professoren. Ik heb zelf zeven jaar in de academische wereld gewerkt. Maar uh, ik kan wel vertellen dat wetenschap ook iets is wat continu in ontwikkeling is. En dat die zekerheid uh, vooral iets is dat we aan de buitenkant zien, maar niet achter de schermen van de universiteit. Want onderzoek is altijd in ontwikkeling. Um, onderzoeksresultaten zijn altijd aan het veranderen. Er wordt altijd nieuw onderzoek gedaan, alles wordt altijd in vraag gesteld, of dat is hoe het zou moeten zijn. En waarvan we tien jaar geleden dachten dat het de waarheid was, zijn we intussen achter dat het niet meer helemaal klopt, of dat het helemaal niet meer klopt. Dat is hoe, uh, hoe het achter de schermen van een universiteit eraan toe gaat. En dat is iets dat we vaak vergeten. Maar, maar goed, als de professor de enige soort van expert was in de wereld dan zou er niet zoveel beweging zijn in de wereld dan zouden we eigenlijk nergens komen want om even in de, het voorbeeld van het onderwijs te blijven zonder schooljuffen of schoolmeesters komt al die kennis van die professoren die komen helemaal niet tot bij ons en dan zou kennis dus um, bij een heel klein stukje intellectuele elite blijven en de schooljuf hoeft geen professor te zijn want haar Expertise ligt niet alleen ligt niet op het onderzoek doen, maar ligt op het doorgeven van de kennis. En door, als we dus zelf mogen gaan uitzoeken wat voor soort expert we willen zijn en aan wat voor soort expert we een voorbeeld willen nemen voor onszelf, willen wij de professor zijn of de schooljuf of willen we uh, de Wall Street zakenman zijn of de bakker die alles weet over, over brood bakken? dan zorgt dat ervoor dat we op een heel andere manier kunnen kijken naar hoe wij onszelf willen, willen voordoen. En wat ik zelf bijvoorbeeld voor mijzelf een leuke metafoor vind, jullie gaan misschien moeten lachen, maar ik vind het zelf veel leuker om zo het kruidenvrouwtje te zijn. En niet de arts. Niet dat ik met medische dingen bezig ben, maar gewoon als vergelijking. Zeg maar gewoon een wijze vrouw. Vind ik een veel leuker soort van expertstatus-stereotype om mijzelf in te zien dan dan meer die mannelijke soorten van uh, van expertstatus die um, die we allemaal goed kennen het kruidenvrouwtje geeft mij een vertrouwd gevoel zij toont echt de passie voor wat ze doet ze heeft haar hart op de juiste plaats um, ze staat altijd open om te leren om mensen mee te nemen in haar leefproces ze is gedreven en ze blijft voortdurend groeien in haar vak en Misschien ook wel mensen die er meer zijn om anderen te dienen. En te dienen, dat klinkt een beetje onderdanig, maar in plaats van anderen te vertellen van dit is wat je moet doen. Een kleine boodschap van zachte revolutie voor jullie. Ik denk ook dat de wereld en onze kinderen, dat, die, dat de wereld heel veel behoefte heeft aan andere soorten expertrolmodellen. Zodat de nieuwe generaties... Ook meer en meer kunnen zien van ik heb wel een plaatje in deze wereld, ik heb wel iets te vertellen. Er is voor mij ook ruimte, niet alleen maar voor het harde soort van universitaire, harde zakelijke kennis um, die tot nu toe zo wat het ideaalbeeld is geweest. De derde vraag die ik uh, voor jullie voorbereid had: is: Hoe ga je om met de angst en de, met de angst voor kritiek en oordelen? Uh, en met de mensen die je misschien verliest als je uh, meer voluit praat over wat jij, uh, waarover jij wilt vertellen. In de zoektocht naar onszelf, focus, focussen we, heel, want het is een stukje zoektocht naar jezelf. Hè. Zoeken naar hoe wil ik zichtbaar zijn en wat vind ik uh, belangrijk, wat voelt er voor mij veilig, uh, wat geeft er mij plezier... Uh, maar zijn we heel veel op zoek naar externe validatie, naar bevestiging van buitenaf, uh, naar complimenten en bevestiging van andere mensen dat we goed bezig zijn. Dat is uiteraard super begrijpelijk, want uh, verbinding met de groep, verbinding met anderen, is super belangrijk, een super belangrijke behoefte van mensen. Sommigen van jullie weten misschien dat ik historica ben qua opleiding, dus hier komt mijn... Uh, innerlijke historica nog even naar boven. Zeker als vrouwen is, is die externe, allee, die bevestiging van buitenaf altijd super belangrijk geweest als overlevingsmechanisme, omdat we altijd afhankelijk geweest zijn van andere mensen in ons leven. En dan andere bedoel ik dan vooral mannen. Ik weet niet of jullie dit weten, sommigen misschien wel, maar anderen misschien ook niet. Het is bijvoorbeeld nog maar sinds uh, 1956 in Nederland. Ik heb het voor België niet opgezocht maar dus sinds ongeveer de jaren 50, 60, dat je als vrouw een eigen bankrekening mocht openen zonder dat daar een man bij aanwezig moest zijn en die man was dan je vader of je echtgenoot. Ook pas sinds die periode dat vrouwen alleen op reis mochten, zonder een man erbij, kan je je voorstellen dat je, als je alleen op reis vertrok als vrouw, dat je dan alles kwijt kon zijn, dat je dan uh, uh, ineens op straat kon staan, bij wijze van spreken, geen werk meer had. En um, over dat werk gesproken, ook tot in de jaren zestig, was het standaard dat op het moment dat je als vrouw in het huwelijk trad, dat je trouwde, dat je dan op je huwelijksdag ontslaan werd van je werk. Omdat het not done was om te werken en huisvrouw te zijn tegelijkertijd. Op zo'n momenten, of in zo'n context, is het super belangrijk om als vrouw te kunnen people pleasen, want je people pleasing skills zijn hetgeen dat zorgt voor jouw uh, jou financiële en sociale uh, zekerheid. En, en dat lijkt misschien intussen lang geleden. We zijn intussen 21 en 1956 is meer dan een halve eeuw geleden, maar mijn moeder is geboren in 1955. Ja, mijn, mijn grootmoeder is 92 nu en die maakt zich soms nog altijd zorgen over dat haar very liberated kleindochters misschien soms iets te liberated zijn voor hun eigen goed, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Dus, dus dat is iets dat nog altijd wel doorleeft. En ook al is dat voor ons niet meer zo aan de orde, maar we hebben wel die people-pleasing meegekregen van onze grootmoeders en onze moeders en onze zussen en, en alle vrouwen in ons leven dan maakt dat het ook niet zo makkelijk is om dat zomaar los te schudden. Dus op het moment dat je jezelf betrapt op ah, ik moet gewoon eens stoppen mij altijd alleen maar te pleasen, dan mag je ook iets zachter naar jezelf kijken en dan weet je waar het vandaan komt. Daarom wil ik natuurlijk niet zeggen dat je daar niet, niet los van mag komen. Dat is helemaal de bedoeling dat, dat, op een bepaald, dat je dat een plekje kan geven en dat je dat ook los kan maken van jezelf. Maar dan weet je ook... Dat, je, uh, dat dat niet aan jou ligt. Dat dat gewoon iets is wat in onze cultuur zit en waar we samen aan kunnen werken als ondernemende vrouwen om ervoor te zorgen dat de cultuur waarin onze kinderen opgroeien daar iets minder last van heeft weer. Uh, een stukje geschiedenis met waar dat vandaan komt. Onze angst om niet geliked te worden door andere mensen. En daarnaast is een grote stap, en dat is geen makkelijke, maar is om echt te gaan vertrouwen in dat jij de juiste persoon bent voor jouw juiste mensen. En, uh, en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarin vertrouwen, daar komen we zelfs nog aan toe ook. Dan ga ik er nog verder op in. Maar als je mag focussen op de mensen waarvoor jij echt wil zijn, uh, de mensen die jou nodig hebben, die jouw dienst nodig hebben, die jouw uh, mooie geest nodig hebben... Kan je je dan voorstellen hoeveel meer positieve energie je daaruit haalt dan wanneer je focust op de mensen die er eigenlijk niet echt zijn voor jou? De mensen die jou wel volgen, omdat ze bijvoorbeeld familie zijn of kennissen van klanten die ooit een keer op de volgknop geduwd hebben, maar, maar die er niet echt zijn voor jou. Ik denk dat dat voor de meeste van jullie herkenbaar is, dat verkopen aan mensen die niet echt geïnteresseerd zijn zijn in wat je doet, die, geen, die niet zelf de eerste stap nemen, die niet zelf engagen met jouw inhoud of jouw content op social media. Dat voelt raar. Dat voelt alsof je jezelf aan het opdringen bent. Dat voelt ikkie, om het met een Engels woord te zeggen. Maar verkopen aan een kleinere groep van mensen die er echt zijn, die jou volgen omdat ze meer van jou willen en meer van jouw magie willen, dat, dat, dan voelt verkopen veel meer als helpen want dan ben jij niet iets aan het opdringen dan, dan ben, je, ben je hen echt aan het helpen en hoe meer dat jouw volgers dus bij jou passen en hoe meer dat die mensen die niet echt passen weggaan hoe meer vrijheid jij hebt om te zijn wie je bent op social media om te doen wat jij wil doen op social media om te praten waarover jij wil praten op social media om mensen te helpen waarmee jij mensen wil helpen en hoe makkelijker het wordt om ook te verkopen aan die mensen. Dus eigenlijk, doordat er mensen weggaan, creëer je juist voor jezelf meer connectie met de mensen die er overblijven en maak je het voor jezelf makkelijker om te zijn wie je wil zijn online. En um, nou ja, het is een stukje vertrouwen, dat, dat, um, het, het, de angst voor afwijzing. Uh, het is een stukje weten waar het vandaan komt. En het is ook een proces. Als ik naar mijzelf kijk... Ik onderneem nu vijf jaar. En iets langer. En in het begin was ik ook persoonlijk aangedaan van iedereen die mij ontvolgde. En in het begin was ik ook persoonlijk aangedaan van iedereen die, mij, die uh, zich uitschreef voor mijn nieuwsbrief. Maar na een tijdje, en die tijd heb je ook nodig, leer je ook gewoon zien dat dat er niet te doet. Dat de mensen die overblijven, dat dat de mensen zijn waar ik mee wil werken. En dat de mensen die weggaan, dat het oké okay is dat die weggaan. En dat op het moment dat ze wel met mij willen werken, dat ze dan ook weer terugkomen. Dat gebeurt ook. Dus... Um, dus dat is een stukje ook tijd, uh, tijd eraan geven. Dan, de vierde vraag. Hoe komen jouw juiste mensen, jouw droomklanten, uh, bij jou terecht? Hoe kunnen zij uh, jou vinden? En dat werkt een stukje vanaf twee kanten. Hoe duidelijker jij bent in voor wie jij er bent, hoe makkelijker dat die mensen bij jou terecht gaan komen en ook bij jou gaan blijven hangen uh, voor wat je doet en wie je bent. Dat is ook net als vorige. Het is ook een proces en vertrouwen is, uh, is iets. Tenminste, vertrouwen is iets waar we denk ik heel moeilijk mee hebben, omdat dat betekent dat we een soort van rust moeten vinden en rust vinden is heel moeilijk in een maatschappij die altijd maar voortdraagt, die altijd maar blijft aansporen tot actie, actie, actie. De valkuilen van uh, bij dat vertrouwen eigenlijk van, van um, um, wacht, wachten tot jouw droomklanten um, bij jou terechtkomen, is dat we verwachten dat dat veel te snel gebeurt. We gooien iets online, uh, bijvoorbeeld een workshop of een shootdag met mini-sessies. Um, en we verwachten dat binnen twee weken die volgeboekt zijn. Maar dat is wel vaak hoe we het doen. We hebben een idee... Um, en we gooien het online en we verwachten dat er heel snel resultaat, uh, resultaat van is. Maar we vergeten dat we eigenlijk op het moment dat we dat willen op het moment dat we willen dat er iets volgeboekt is binnen twee weken nadat wij we het online gooien, dat we daar heel veel voorwerk voor moeten doen. En dat voorwerk is wat we dus niet doen omdat we gedemotiveerd geraken. Dat voorwerk is al die zachte zichtbaarheid die je het hele jaar door op je social media zou, uh, zou kunnen hebben, waardoor je die connectie met de mensen die er voor jou zijn... Kan, kunt nurturen, kunt voeden, kunt uh, verzorgen. Zodat dan op het moment dat je iets lanceert, mensen ook wel klaar zijn daarvoor. Dus een van de belangrijkste dingen is om niet te verwachten dat er directe resultaat is als jij met iets nieuws begint of iets te koop aanbiedt. Het tweede is, neem je wel de acties die bij jou passen, dus, en, die bij jou passen en die nodig zijn. En dan bedoel ik dus die... Al dat voeden van die relaties of van die connectie. En ik denk dat belangrijk is... In het Engels hebben ze daar zo'n mooi woord voor. Aligned action. Um, maar ik vind dat heel moeilijk om dat te vertalen in het Nederlands. Aligned action is dus de acties die bij jou passen. Die voor jou werken. De meeste van ons nemen wel acties. Dat heb ik ook voor eeuwen gedaan. Maar er is een verschil tussen aligned actie en... tussen acties uitvoeren die je zou moeten doen. Dus op het moment dat jij alles volgens het boekje doet... Dat je zegt, ja, ik ben één keer per dag op mijn stories. En ik plaats drie keer per week een post. En ik doe het op de juiste tijd waarop de meeste van mijn volgers actief zijn. En um, ik doe afwissel ik wissel af tussen uh, af en toe een inhoudelijke en af en toe een grappige story. En af en toe een vraagsticker en af en toe een poll. Dan ben je eigenlijk aan het performen, aan het uitvoeren of aan het kopiëren wat andere mensen doen. En dan heb je het idee van ja, maar ik doe al die acties. Maar ze werken gewoon niet. En bij Aligned Action. Uh, is het, zit die variatie er misschien ook wel in en post je misschien ook elke dag maar dan omdat dat voor jou goed voelt bijvoorbeeld zo dingen als een quiz voor mij werkt dat niet ik vind dat verschrikkelijk om een quiz te moeten maken en mensen te laten vragen beantwoorden over wie ik ben ik vind dat zelf, voor mij voelt dat niet als een aligned een passende manier om mensen kennis te laten maken met wie ik ben. Ik ben meer een verteller, dus ik vind het leuker om te vertellen en om er dan een pol bij te plakken. Uh, dat werkt voor mij. Dat is wat ik leuk vind. En op het moment dat voor mij zo'n quiz plaatsen uh, gekunsteld of fake of nep voelt, dan hoef ik dat dus ook niet te doen, omdat het voor iemand anders wel werkt. En bij alles wat je doet, dus op die manier kijken naar... Um, hoe kan ik dit ombuigen in iets wat voor mij werkt, wat ik leuk vind, wat mij plezier geeft, uh, dan kom je veel meer in die aligned action. En ik geloof ook dat dat dus aantrekt, dat dat magnetisch is. Dat is waarom jullie hier allemaal zitten, is omdat iets in de manier waarop ik op mijn manier zichtbaar ben op Instagram, um, dat jullie jullie daarin aangesproken voelen. Nog een, een, een derde puntje daarbij. Is we mogen stoppen met alleen maar te focussen op viral content maken, content die door honderden mensen of tientallen mensen geliked wordt en waar superveel comments op komen. En door dat de maatstaf te laten zijn van, van de waarde van wat we doen en in plaats daarvan mogen we focussen op waardevolle content maken die wij, die wij waardevol vinden, die is wat wij willen geven aan mensen. En dat duurt misschien iets langer voordat mensen die gaan opmerken, maar de mensen die hem gaan opmerken, die, die zijn er dan ook voor. Snap je wat ik bedoel? Dus een beetje eigenlijk de kwaliteit boven kwantiteit. Maar we hebben geen duizenden klanten per jaar nodig. Niemand van ons heeft duizenden klanten per jaar nodig. Dus als jij en misschien een paar tientallen klanten per jaar hebt die er echt zijn voor wat jij wil doen, dan hebben we daar genoeg aan. We hoeven niet leuk gevonden te worden door de hele wereld. We moeten alleen maar interessant gevonden worden door die paar tientallen klanten per jaar waar wij mee samen willen werken. Nog zo'n dingetje dat we heel vaak horen, dan is, is consistentie. Ja, je moet consistent zichtbaar zijn. Maar ik denk dat die alignment, dat is doen wat dat bij jou past, veel belangrijker is dan consistent doen. Dus consistentie werkt voor sommige mensen heel goed, maar voor andere mensen helemaal niet. Sommige mensen werken veel beter op op hun impulsiviteit, op wat ze op dat, dat moment zich bedenken op waar ze op dat moment inspiratie voor hebben als consistentie jou helpt om inspiratie te krijgen dan, by all means, bedenk voor jou hoe vaak jij zichtbaar wil zijn en hoe vaak jij wil posten maar als het idee dat je daarover moet nadenken voor jou betekent dat je niet meer je gezicht laat zien dan mag je daar dus ook mee stoppen vandaag en dan wou ik nog vertellen als laatste dat vertrouwen hebben in dat jouw mensen gaan komen als jij jezelf laat zien, is niet hetzelfde als wachten. Wachten betekent dat je niks aan het doen bent. Vertrouwen betekent dat je die acties aan het nemen bent die jou daarbij gaan brengen. Vertrouwen betekent niet stilzitten. Um, dus vertrouwen betekent dat je niet hoeft te stoppen of niet hoeft te wachten tot je volgersaantal groot genoeg is om te vertellen wat je doet dat je niet hoeft te wachten tot je die mensen al aantrekt die jij wil aantrekken maar dat je daar nu mee mag beginnen met content te maken die die mensen kan aantrekken met zichtbaar te zijn op een manier waar je mensen aanspreekt door jezelf te zijn eigenlijk net een beetje als in het echte leven je komt als je nieuwe vrienden maakt dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier door jezelf te zijn en door op die manier gewoon te voelen welke persoon bij jou past als je in een nieuwe groep mensen komt als je meegaat nou, ik zeg maar iets, een workation of een retreat of zo uh, dan gaan er ook andere mensen zijn waar je meer mee hebt dan met een aantal andere mensen in de groep en die connectie die maak je dus door jezelf te zijn niet door te denken, hoe kan ik zo tof mogelijk zijn dat de hele groep mij leuk vindt uh, dus dat mogen we op social media ook loslaten het is net het echte leven daar op Instagram heb ik nog een vraag voor jullie heb je nu het gevoel dat je, dat, dat jou, dat je op social media soms weken verdwijnt dat je een beetje opgebrand raakt op social media en dat je dan bijna niet durft terug te komen omdat je te lang stil bent geweest. Want als je dat af en toe meemaakt, dan dat is heel duidelijk een teken dat de manier waarop je zichtbaar bent geweest tot nu toe, dat die niet de manier is die voor jou past. Dat betekent dat jullie aan de slag mogen met wat ik vandaag allemaal verteld heb en dat jullie echt op zoek mogen gaan door trial and error, door te proberen... Wat voelt er voor mij goed en hoe kan ik dat omzetten in mijn zichtbaarheid op social media? Welk ritme voelt er voor mij goed? Welk, uh, welke vorm voelt er voor mij goed? Want daar heb ik het helemaal nog niet over gehad. Maar dat is net zoiets als het ja, video, bewegend beeld. Bewegend beeld krijgt nu voorrang op Instagram. Maar ja, als jij daar helemaal niks mee hebt, als het idee van een reel jou al moe maakt, dan vind ik dus dat je daar dus niks mee hoeft. Ik, ik maak ook geen reels, ik word er moe van. Ook bij andere mensen er naar kijken, daar word ik moe van. Dus, dus um, ik denk dat er één account is die ik volg, die reels maakt met een kat die ik leuk vind. Want uh, dat zijn dus de, 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 de enige, die hebben ook niks met business te maken. Dus dat is de vorm waarin je wil zichtbaar zijn. Dan mag je helemaal bepalen op hoe jij wat jij leuk vindt om te maken. Maak jij liever stories maak dan stories? Maak je liever uh, posts op je grid? Maak dan posts. Maak je liever reels? Maak dan reels. Vind je het leuk om live te gaan op Instagram en te praten, bijvoorbeeld met andere mensen over een bepaald onderwerp? Ga dan live Q&A-sessies doen of live interviews op Instagram. Maar kies vooral wat dat bij, bij jou past. En zelfs ook bij al die dingen, kijk een real. Hoeft niet grappig te zijn. Een reel kan ook juist iets zijn waar je heel erg de sfeer mee zet. Bijvoorbeeld als je, als je retreats organiseert uh, en je, je maakt, je, je, er komt een nieuwe retreat aan. Je kan een reel maken die gewoon in. Uh, hoe lang duren die dingen? 20, 30, 50 seconden? Geen idee. Die in, in dus de, de beperkte duur van een reel, die daar helemaal de sfeer in zet, zodat mensen zin krijgen om mee te gaan naar jouw retreat. Die hoeft niet gewoon filmpje met een stomdansje te zijn als dat iets wat bij jou past. Dus voel vooral de vrijheid om in alles, in alle mogelijke manieren, waar ik het vandaag over heb gehad, voel jullie vrij om daarmee te doen wat, wat jullie plezier geeft. En de laatste vraag. Uh, hoe ga je om met uh, vergelijken, met jezelf vergelijken met anderen en met perfectionisme? Ik denk zelf al een hele tijd na over uh, hoe dat die shift voor mij is gekomen. Het moment, of de overgang van waar ik zelf ook heel verkrampt bezig was met social media, soms echt letterlijk paniekaanvallen daarover had als ik iets aan het lanceren was en dat ik dan echt helemaal in de, helemaal in de stress schoot. Omdat natuurlijk op het moment dat ik weet voor mezelf hoe dat ik daaruit ben gekomen, dan kan ik dat ook doorgeven. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste voor mij was dat ik gestopt ben met mezelf af te vragen hoe kan ik de beste, meest interessante, tofste versie van mezelf zijn of tonen op social media? En door dus los te laten dat de beste versie van iemand anders zijn, want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt, die beste versie van onszelf is, we gaan kijken bij welke andere mensen zijn likable, welke andere mensen hebben er veel volgers, welke andere mensen zijn er populair, en dat we dat dan gaan kopiëren. Dus dat los te laten, dat dat helemaal niet hoeft voor mij. En dat ik mijzelf mag zijn. En op die manier. Magnetisch zijn in zekere zin aantrekkingskracht hebben op anderen. En dus door te stoppen met kijken naar andere, wat anderen doen. En ik denk dat dat echt een cruciaal ding is. Dat we moeten stoppen met te kijken naar wat andere mensen doen. Want als creatievelingen zijn we hier niet om in eerste plaats te consumeren. Maar we zijn hier om in de eerste plaats te creëren. En consumptie zit in de weg van maken door, alleen maar al door tijd. Op het moment dat jij twee uur per dag bezig bent met de content van andere mensen op social media te consumeren, dat is twee uur dat je niet aan het creëren bent of dat je niet aan het ontspannen bent, zodat je daarna meer, meer kan creëren wat je wil maken uh, in de wereld. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, oké, okay, ik ga dan iedereen ontvolgen op social media. Of het is makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan. Tenminste, dat merk ik heel erg. Dat, ik ook, dat het dan voor mij ook voelt alsof ik die andere mensen niet meer support of zo. Als je ineens iemand ontvolgt, dan is het alsof je een vriendin laat vallen af en toe. Zeker mensen die je in het echte leven ook kent. Uh, maar Instagram heeft een hele, ik vind dat een hele fijne functie, is dat je de stories van mensen kunt ontvolgen zonder of op mute zetten, zonder dat je mensen echt moet ontvolgen. En dan zie je nog wel hun berichten in je feed verschijnen, maar dan zie je niet meer heel de tijd hun stories. Je kan nog altijd gaan kijken als je bewust denkt van oh, zou het is, hoe zou het nu gaan met x of y? En dan kan je naar hun account gaan en kijken naar hun stories, maar dan komt dat niet meer automatisch vanzelf in jouw, uh, in jouw feed elke dag. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb denk ik 90% van de mensen die ik uh, volg, heb ik hun stories uh, gemute om zeker de mensen die mij aan het twijfelen maken. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld op mijn, op mijn coaching account volg ik heel veel fotografen en creatievelingen, want dat zijn in die, op die account zijn dat dus mijn klanten, eigenlijk de mensen op wie ik mij richt, mijn doelgroep. En ik vind het heel leuk om met hen veel contact te hebben en om te zien waar zij mee bezig zijn, om te zien waar zij tegen aanlopen en hoe ik daarin kan helpen. Maar ik volg daar eigenlijk bijna geen andere coaches. Omdat andere coaches, zeker de coaches die de heel, een heel sterke one-size-fits-all message hebben over alles wat ze teachen, um, die doen mij twijfelen. Die doen mij ook twijfelen aan, ja, maar als hun one-size-fits-all werkt voor iedereen, dan waarom werkt het dan niet voor mij? En dat is een, een, een boodschap die ik helemaal niet wil volgen. Maar de coaches die ik wel volg, of die waar ik wel voor kies om ze te volgen, is juist de mensen die mij sterken in het idee dat wat ik aan het doen ben, dat dat ook werkt. Andere coaches die uh, ook juist heel erg gaan voor de... Er is geen one-size-fits-all. Bij one-size-fits-all werkt het misschien voor 70% of 60% van de mensen, maar er is altijd 30% of 40% andere mensen voor wie het niet werkt en voor die mensen wil ik er zijn. En de, de coaches die mij dus het gevoel geven van als zij, daar mensen, of als zij daar een succesvol bedrijf mee kunnen opbouwen om er voor die 30% van de mensen te zijn, dan kan ik dat ook. Dus zij empoweren mij juist om verder te gaan op de weg waar ik in bezig ben. En, en dat is dus iets wat ik tegen jullie wil zeggen. Van, doe dat ook. For the love of God. <laughs> of het universum. Um, volg de mensen die jou empoweren om verder te gaan op het pad waar jij op bent. En mute de stories van iedereen die jou aan twijfelen brengt aan iedereen van iedereen die jou het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent, dat je uh, niet goed bezig bent en laat hun hun ding doen op de manier waarop zij er goed in zijn en kies ervoor om voor jezelf een ruimte te maken waarin jij ook jouw ding mag doen waar jij goed in bent, waar jij blij van wordt en waar jij enthousiast van wordt. Ik vond het superleuk om dit vandaag met jullie te doen. Als jullie nog iets willen vragen over vandaag, ook als er de komende dagen nog dingen in jullie opkomen, mogen jullie mij ook altijd een berichtje sturen. Dan weten jullie uh, mijn favoriete manier om mezelf te zijn op social media is door social te zijn <laughs> en te kletsen met mensen over dingen die ik interessant vind. Dus um, dan mogen jullie uh, mij zeker ook altijd een bericht sturen. En dan wens ik jullie vandaag een hele fijne, mooie uh, herfstdag toe met heel veel inspiratie en rust. Yes, dat was het voor vandaag. Als je in de toekomst er graag bij bent bij de live Q&A-sessies en graag ook je eigen vragen instuurt, dan kan je je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Daarin krijg je altijd alle informatie. De onderwerpen van de sessies, de data, de timing, een aanmeldlinkje. Dus dat is echt de manier om er de volgende keer bij te zijn. Bedankt voor het luisteren en tot snel weer.